0: Chào mừng các anh chị em đã đến với Khóa học tuyển dụng thực chiến kiểu Mỹ. Những phương pháp được các nhà tuyển dụng hàng đầu tại Mỹ sử dụng được phát hành hoàn toàn miễn phí trên kênh YouTube Podcast Nhân sự với sứ mệnh lan tỏa tri thức đến cộng đồng XR và quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam. Thưa các anh chị em, trước khi chúng ta tiến hành các bước tuyển dụng thì đầu tiên mình phải có kế hoạch tuyển dụng bài bản trước đúng không ạ? Thông thường mình hay nhận yêu cầu từ công ty đưa xuống là thiếu vị trí này, thiếu vị trí kia cần bổ sung thêm nhân sự, nhất là ở các công ty nhỏ chưa có quy trình phát triển nhân sự một cách rõ ràng. Còn các công ty lớn thì họ tổ chức bước lên kế hoạch nhân sự này rất bài bản và chỉnh chu. Nhưng mà dù quy mô công ty mình lớn hay nhỏ thì chúng ta vẫn luôn cần phải có ít nhất những bước căn bản như sau trước khi xác định là mình thật sự cần phải tuyển những vị trí này. Bước thứ nhất là xác định định biên nhân sự. Thông thường khi các công ty đưa ra kế hoạch phát triển thì các phòng ban sẽ dựa vào đó đánh giá tình hình nhân sự hiện có để xem có đủ nguồn lực thực thi kế hoạch đó hay không. Nếu không đủ thì họ sẽ trình lên để xin tuyển thêm người. Giả sử để đạt được doanh số sales trong tháng là 5 tỷ thì phòng kinh doanh cần thêm 5 người phụ trách sales chẳng hạn. Từ đó mình sẽ có kế hoạch định biên nhân sự để xác định mình đang thiếu các nhân sự như thế nào, ở các vị trí nào, cần bao nhiêu người, khi nào cần. Và ngân sách tuyển dụng là bao nhiêu? Vấn đề thường phát sinh ở chỗ là đôi khi các phòng ban đưa ra chỉ tiêu tuyển dụng quá nhiều nhưng mà ngân sách công ty lại không có đủ. Thì làm sao mà HR đáp ứng? Đây là một bài toán chi phí mà hầu hết tất cả các công ty đều gặp phải. Và để giải quyết những vấn đề này thì tôi nghĩ anh chị em phải mạnh dạng cùng với ban lãnh đạo cũng như là các phòng ban xem xét các khía cạnh cực kỳ quan trọng như sau. Thứ nhất là xác định chúng ta có thật sự cần tuyển người hay không. Câu hỏi đầu tiên cần phải giải đáp là liệu quy trình đã được tối ưu hóa chưa? Chúng ta cần hiểu rõ, cái mà công ty muốn đó chính là cái khả năng thực thi, là cái năng suất, là cái nguồn lực để đạt tới mục tiêu tăng trưởng. Mà cái năng suất này thì không chỉ nằm ở yếu tố con người, mà còn nằm ở quy trình, công nghệ, cách làm, vân vân. Ví dụ, tôi làm ở công ty lắp ráp điện tử, và mục tiêu kinh doanh là phải sản xuất thêm 3 triệu đơn vị sản phẩm trong năm nay. Năm ngoái tôi sản xuất được 8 triệu và mục tiêu năm nay là 11 triệu đơn vị, thành ra cần tăng thêm 3 triệu đơn vị nữa. Thì để đạt được cái con số 3 triệu đó, tôi cần phải xem xét lại quy trình lắp ráp của công nhân đang như thế nào. Quy trình này có chỗ nào có thể tối ưu hóa bằng cách sử dụng máy móc hoặc là thay đổi cách làm việc chẳng hạn. Bởi vì trong thực tế thì đa số các công ty chúng ta luôn luôn có những cái sự lằn nhằn và phí phạm nguồn lực trong quy trình. Nên nếu ban lãnh đạo, ban quản lý không theo sát thì sẽ không thấy được điều này. Mà chỉ có công nhân và người trực tiếp đứng làm mới biết là bước nào phí phạm và nên được cải tiến như thế nào. Thành ra ở riêng cái chỗ quy trình này thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy những giải pháp cải tiến giúp cho mình tăng hiệu suất mà không cần phải tuyển thêm người. Ở các công ty tại Mỹ thì chúng tôi thường thiết kế một hệ thống khen thưởng cho bất cứ nhân viên nào có thể tìm ra những điểm nhập nhằn trong quy trình và đề xuất cách cải tiến nó. Việc này sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm thời gian, công sức và tăng tính hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực đang có sẵn. Do đó, chúng ta cần hiểu là mục tiêu tăng trưởng kinh doanh không chỉ phụ thuộc vào số lượng nhân sự mà còn phụ thuộc vào quy trình làm việc. Thành ra đầu tiên trước khi đưa ra yêu cầu tuyển dụng thì mình cần phải đánh giá quy trình làm việc trong công ty để làm tin gọn lại và tối ưu hóa nó lên thì có thể thêm được khoảng 20-30% đến năng suất chẳng hạn. Thì bài toán nhân sự sẽ đỡ khó khăn hơn rất nhiều. Thứ hai, để nâng hiệu suất công việc và đạt được chỉ tiêu thì một giải pháp nữa ngoài tuyển dụng chính là đào tạo cho lực lượng nhân viên đang có. Các giải pháp training Nhằm nâng cao tay nghề có thể sẽ mất thêm thời gian trước khi các nhân viên thực sự phát huy năng suất, nhưng nó sẽ giúp cho chúng ta nâng cao khả năng nghiệp vụ cũng như là hiệu suất của nhân viên theo hướng dài lâu. Giả sử cần tuyển thêm nhân sự làm sales để nâng cao doanh số, thì mình có thể cân nhắc đưa các nhân viên sales hiện tại đi học các khóa training về kỹ năng chốt sales, ứng dụng tâm lý hành vi hoặc là hệ thống tính cách khách hàng vân vân để nâng cái khả năng chốt sales của các anh chị em trong nhóm mà không gây áp lực quá lớn về việc tuyển thêm người. Mặt khác, đào tạo cũng là một cách để giữ chân các nhân viên hiện tại, cho thấy là công ty có sự đầu tư cho họ trong quá trình thăng tiến sự nghiệp. Ai mà không muốn được học hỏi thêm để nâng cao tay nghề đúng không ạ? Thành ra một yếu tố nữa mà mình cần xem xét là các giải pháp đào tạo dành cho các nhân viên mà mình đang hiện có. Cái thứ nữa, không nhất thiết phải tăng thêm người thì mới có thể tăng năng suất. Thay vào đó, chúng ta có thể xem xét về việc đầu tư cho công nghệ, cho phần mềm, cho các giải pháp tự động. Nhất là trong thời kỳ chuyển đổi số như hiện nay thì đây là một xu hướng cực kỳ quan trọng trong việc nâng cao năng suất và hiệu quả kinh doanh. Giả sử nếu mình làm social media marketing, tức là marketing trên các mạng xã hội, có rất nhiều công cụ miễn phí hoặc là vô cùng rẻ giúp cho mình có thể design hình ảnh chớp nhoán hoặc là đặt lịch post bài cho hàng loạt các mạng xã hội khác nhau. Rồi bây giờ có thêm các chatbot để giúp tăng tương tác với khách hàng chẳng hạn thì tất cả những công cụ này đều giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian so với việc mình ngồi làm manual tức là mình ngồi làm thủ công thì sẽ không bao giờ làm sể Nhưng với các công cụ hữu hiệu này thì hiệu suất làm việc sẽ được tăng lên rất nhiều thành ra thay vì tuyển thêm người thì mình cần đầu tư cho ứng dụng phần mềm cho các công cụ hỗ trợ chẳng hạn thì đây cũng là một cách tăng năng suất mà không cần phải tuyển thêm người Cái tiếp theo Khi mình xác định là đã tối ưu hóa quy trình, đã sử dụng thêm các công cụ để tăng hiệu quả làm việc mà vẫn cần người, thì câu hỏi kế tiếp chúng ta cần phải trả lời đó là mình đã xem xét các giải pháp thuê ngoài hay chưa? Hiện nay có vô số các công ty cung cấp hầu như tất cả các dịch vụ mà doanh nghiệp cần. Từ kế toán, tới IT, tới sales, tới bảo vệ, lao công đều có dịch vụ thuê ngoài với giá hợp lý. Và ở Mỹ hiện tại thì người ta thuê ngoài luôn cả dịch vụ nhân sự. Việc thuê ngoài các vị trí không quá quan trọng sẽ giúp cho bên tài chính hoạch định được ngân sách dễ dàng hơn. Bản thân công ty cũng không phải lo nhiều về lương thưởng, đãi ngộ, bảo hiểm, đào tạo cho các nhân viên này. Thậm chí là khi họ không làm được việc hay là không thích hợp thì mình vẫn có thể đổi người mà không mất đi chi phí tuyển dụng. Hiện nay có nhiều công ty cung cấp các dịch vụ outsource như thế để đỡ gánh nặng nhân lực cho các doanh nghiệp, để các doanh nghiệp chỉ tập trung vào phát triển nguồn nhân sự ở các mảng mang tính chủ chốt mà thôi. Thậm chí nhiều mảng việc chúng ta có thể dùng freelancer như là viết content, marketing, design, làm video, vân vân. Vì vậy, công ty cần xác định rõ nhu cầu thực tế và thử cân nhắc giải pháp thuê ngoài thay vì tuyển dụng. Nếu đã cân nhắc 4 yếu tố trên, về quy trình, về đào tạo, công nghệ và thuê ngoài mà công ty vẫn thấy mình cần thêm người, thì định biên tuyển dụng cần phải được thông qua ban lãnh đạo cũng như bên bộ phận tài chính. Chúng ta nên tránh cái tình trạng là phòng ban đưa ra chỉ tiêu tuyển dụng mà không thông qua bộ phận tài chính. Nếu như tài chính không duyệt ngân sách thì làm sao HR có thể tiến hành tuyển dụng được đây đúng không ạ? Thành ra luôn luôn cần phải có bên tài chính bật đèn xanh và hợp tác cùng với bộ phận nhân sự ngay từ cái bước hoạch định ban đầu này để đảm bảo kế hoạch được thực hiện suôn sẻ trong sự đồng thuận. Đó là những khía cạnh quan trọng mà chúng ta cần cân nhắc trước khi quy định tuyển dụng cũng như các giải pháp hợp lý giúp tăng năng suất mà không cần phải tuyển thêm người. Để giảm áp lực chỉ tiêu tuyển dụng cho phòng nhân sự cũng như là để cho công ty chúng ta đưa ra những quyết định hợp lý hơn. Trong các video tiếp theo thì chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết của 5 bước tuyển dụng thực chiến, bao gồm xây dựng chân dung ứng viên, tìm ứng viên, lọc CV, phỏng vấn ứng viên và quyết định tuyển dụng. Các anh chị em đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật miễn phí các bài giảng kế tiếp cũng như là các bài podcast chia sẻ về nghiệp vụ quản trị nhân sự theo đúng chuẩn quốc tế, rất hữu ích trong việc nâng cao trình độ nghiệp vụ của chúng ta. Rất cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị em đã dành cho podcast nhân sự để chúng ta cùng nhau tiếp tục thực hiện sứ mệnh lan tỏa tri thức đến cộng đồng tại Việt Nam. Hẹn gặp lại các anh chị em trong các bài tiếp theo.